0: 二零二零年十月二十日周二，我们继续《帕拉梅斯长期投资精华解读》的第十三集的内容。在上一集啊，我们讲到了这个市场永远不会均衡啊这个小节，这是本书第四章的讲奥派的这个观点啊，在投资当中应用。今天呢，我们进入第三个小节，题目是经济增长从根本上说是基于劳动分工带来的生产率提高。由储蓄提供资本，哈耶克称之为扩展秩序。它促进了劳动分工，使人们能够自发组织起来，发展出跨越家庭或宗族界限的信任，有力的体制框架有助于储蓄的增长和生产率的提高。因此，法律框架需要确保人们行为的后果是可预测的，这一点至关重要。法治必须是真实和有效的。我觉得这一段的。我个人理解的啊，重点是最后这句话，就是他强调的点，就至关重要的是什么？法治必须是真实和有效的，啊，就是你的法治不是说只是写在书本上，你在实际的贯彻过程中，也的确是这么做的，啊，跟你写的是一样的，所以你拿这个去衡量，啊，这给我们提供了一个呃一个一个角度吧，或者说一一种思路，听明白吗？那么有些法，有些这个法律文本呢，就仅仅是文本而已。所以做做判断的时候，我觉得这是一个非常直观的方法啊。这个方法看起来很廉价，其实有很高的价值啊，相当高的价值。所以体会一下这里啊这一小段，这个是重点。法治必须是真实和有效的，文本上写的和实际贯彻的必须得一致。那么这个一致，我觉得在王阳明那里讲的就是知行合一。好，继续。实践应用，在仔细分析了一个国家或一类国家正在经历的经济增长类型之后，确定这种经济增长是基于储蓄和生产力的稳定增长，还是基于信贷和掠夺的不稳定增长，至关重要啊！又一段精彩的点评，就是说你这一段怎么应用在这个实际投资当中？我们讲了，我们去研究奥派啊，研究这个米塞斯，研究哈耶克啊，这。包括研究这个罗斯巴德啊、赫索斯、就威尔塔德索托等人，那么只有一个目的，不是为了研究而研究，他是研究这个目的，因为卡尔门格尔创立了这个奥派，我们研究它啊，几百年之后我们去研究它的目的，就是可以更好的指导我们的投资，啊，指导我们的这个投资行为。那这一段来说，他讲的就是怎么去应用啊，这个第三小节。那作者指明了他自己的思路，就是你一定要确定某一个经济体，他的确就是你看到他经济增长这是好事啊，没人喜欢经济衰退的。经济增长其实有个指有一个指标是 GDP， 对吧？最直观就是 GDP， 但是你只看 GDP 是有问题的，那你必须要确定这种 GDP 的增长是基于储蓄和生产力的稳定增长啊，这是一种增长。第二种增长是通过信贷，啊、呃，不断的加信贷、放贷和掠夺的不稳定增长。什么叫掠夺不稳定呢？就是不管子孙后代的，对吧？我去你大爷的，这玩让我玩一把再说。至于说后边的，那不管了。呃，中国老百姓有一句俗话叫“北方的老农民”，有句话叫“顾头不顾腚”，腚什么？就是屁股。所以作者作者给我们提供了两个标准啊，一个是稳定的基于储蓄和生产力的稳定增长的啊这种真正的这一些增长，另外一种就是呃海市蜃楼式的，或者说我们把它叫做不可持续的啊不可持续的，它不稳定吗？不可持续。那你判断它是不可持续的，你该做什么？那不是很清楚吗？对吧？所以我觉得这一段看起来很含蓄其，其实很直接、很实用，你自己去。去研究这个主要经济体的时候，拿这个标准去衡量一下就知道了呀。这个话已经是吧，很明显了。好，我们继续来看啊，谈到了这个中国市场。二零零九年以前，中国经济增长的支撑因素是生产力的大幅提高，这使得数以百计的中国人民以极高的极高的储蓄率进入市场。发生这种情况，是因为干预市场的力量不断减少和一定程度上的法律稳定啊。嗯这一节啊，整个我们今天这一节篇幅不长，但是很经典。你看，比如说我们看这一段，有一个时间限制，二零零九年以前，现在是什么？现在是二零二零年，十一年过去了。这第一点，第二点，中国经济增长的支撑因素是生产力的大幅提高，所以这使得中国老百姓用极高的储蓄率进入市场。那发生这种情况有两个重要的原因是什么？第一是基于干预市场的力量不断减少，干预在减少，干预在减少，这又呼应了澳派的。这个主流观点，啊，对干预的极度厌恶啊、呃，厌恶干预。我们之前谈过的啊，澳派最恶的是什么？自由，自由市场，不干预，干预啊、呃，喜欢干预的是谁？凯恩斯主义。这第一个是干预市场力量的不断减少，对吧？第二个，一定程度上的法律的稳定，这个法律的稳定又呼应了刚才我们这一小节今天的第一段，讲到法律必须是真实和有效的。你都不稳定，怎么可能有效呢？法律都不稳定，对吧？你，你今天这个法律啊，你下个礼拜又是那个法律啊，过两个月又是那个法律啊，前后之间都有矛盾，而且很善变啊，是吧？想起来了改两笔，那这个东西对投资来说是是不利的因素。所以两个因素，干预市场力量的减少和法律的稳定，我们去判断啊，一个经济体，作者给了我们。啊，两条思路有没有减少？自己去衡量干预的力量是越来越强还是越来越弱？那么法律到底稳定还是不稳定？啊，自己去想。好，继续。市场干预在战略行业仍然存在，尽管这在世界其他地方并不罕见。自二零一零年以来，中国杠杆率不断上升，反映了其资本市场不够完善，从而引发了啊人们对这个经济增长模式的质疑。但我还是认为，未来中国企业的创造力将超过实际的。债务过剩啊，他谈到债务过剩的问题，而且刚才谈到了这个杠杆率不断的提升，而且他指的是二零一零年以来啊，二零一零年以来，本书的我们需要知道一点，我们需要明确一下啊，这个这本书出版的时间，我们看它出版的时间，它的这个英文版是二零一八年，两年以前的啊，两年以前的。那么至于说真实的杠杆率。呃，大国经济体的真实的杠杆率，这个网上数据都有了，公开的啊，不需要什么小道消息，都看得到的，这是一点。另外一个就是居民的杠杆率，这个也有啊，去网上检索一下，都有，这都是公开的数据。所以这些东西，我们今天这个小节看起来很简单啊，其实信息量非常之大。你去衡量，好，继续。他谈了一个相相对正面的例子啊，是指的中国经济经济的增长，但它有个前提条件。他讲的时间段是二零零九年以前，他说谈了一个变化：一零年以来，中国的杠杆率已经在不断的上升了。好，我们进入下一段，他讲了一个反例啊，相反的情况发生在西班牙，在二十一世纪的第一个十年，巨额债务推动了西班牙经济增长啊，用巨额债务推动西班牙经济增长。当这种不均衡的增长模式变得不可持续时，一些失败项目开始回落，导致劳动力和土地成本大幅回调。这一调整有助于优化生产要素及其潜在生产力，使经济增长建立在更健康、更可持续的基础上，并使其债务水平逐步降低。我对那些在二零零九年之前就中国经济发出的警告不以为然，因为我知道中国的快速发展是基于对市场的持续深化。我们投资能从中受益的公司，如宝马、迅达集团。迅达集团,集团应该是有有有有这个电梯的业务啊。那宝马就不用说了嘛，嗯，这个豪华车。仅次于奔驰。自二零一零年以来，我变得略谨慎，但我对中国市场仍然相当乐观。这是二零一八年的观点啊，这部书的英文版。那么就讲了两个时间点，第一个是二零零九年以前，你对中国经济发出警告的这些事情，他都嗤之以鼻，他觉得你这个时候谈做空太早了。这第一个时间段。第二个时间段，二零一零年以来，他开始谨慎了，加了一个“略”啊，略微谨慎。为什么谨慎呢？你去回顾一下之前啊，我们今天之前那几段的内容。接下来，相比之下，多年来我们不带西班牙投资与经济密切相关的行业，在注意到西班牙更健康的经济增长模式后，于二零一零年开始，我再次对西班牙进行投资。啊，这是我们今天其实作者的这个啊这一段的篇幅并不长了啊，第三个小节。那么谈到这里，其实，在知识星球、半亩棚的专栏也好，呃，起码因为这两年谈的比较少了嘛，啊、呃，不方便。嗯，但是我曾经啊、呃、讲过，包括之前的洛奇投资的专访啊，在年初有，去年有，呃，主要是去年和年初吧。呃，我谈过一种观点，其实就是说，这种资金啊、呃，这个必须要在这个圈圈里转啊、呃，出不去，怎么办？这过剩的流动性怎么办？它必须，它它很很大程度上要推高这个资产的价格啊、呃，因为因为放水嘛，是你知道的。那么多水怎么办呢？所以水漫金山，它必然要推动资产的价格。呃，所以 A 股的这个、这种逻辑，这第一点。第二点呢，我们不能否认，还是的确是有优秀的公司啊，在 A 股出现，所以 A 股还是有交易性的机会啊。那么，这是我们从嗯、呃、行业或者公司的角度来谈。从更宏观的角度，其实作者刚才已经给了我们啊，这个。几种观察的啊指标，对吧？法律是否真实有效？比如第一个这个自然段，然后呢，你的经济增长是不是基于信贷啊的疯狂增长？这大家都自己都可以去判断的。呃，然后他谈了时间节点：二零零九年以前啊，不看好的、预警的，呃，他嗤之以鼻的、不以为然；但是二零一零年以后，他开略微开始谨慎了。二零一零到现在已经十年过去了。这本书出版的是二零一八年，啊，二零一八年，所以我觉得这一段吧，今天呢，我们整个这一集啊，内容不长，但是非常丰富的信息量啊，我觉得值得大家认真的去呃思考啊，去思考作者作者谈的啊这几个观察的标准，而且随着时间的推移，事情都在不断的变化，都在不断的变化，嗯，在这种变化当中怎么去捕捉机会？那我们觉得。嗯 ，A 股机会是结构性的，我还是这样认为，结构性的机会，对吧？比如说我们看好的行业啊，在随笔、知识星球、半亩红的随笔，我们近期一直一直在在强调啊，结构性的机会。但是从另外一个层面啊，这个有没有问题，肯定是有问题的。这个问题我觉得主要去观察信贷增长啊，观察这个居民的杠杆率啊、储蓄率啊这几个这几个指标，而不是单纯的只盯着 GDP 的问题。GDP 这个事情怎么怎么说呢？最好的对 GDP 的评论就是不评论，而去呃观察除了 GDP 以外的啊这些数据，这些真实的情况，我想大家会有啊比较清醒、深刻的认识啊。这也是我觉得奥派的这种观点啊，可以具体的指导我们投资的这个思路吧。啊，我觉得今天内容也是同样需要消化的啊，需要你认真的去思考，不是说听一遍听完了就算了。行吧，那我们今天的这段时间啊，这一集，今天的第十三集啊，应该是，呃，内容就到这里、个，我们下一集再交流。